0: いよいよ今回から本編が始まります前回肉の思いとは何かということについて言及されていましたその対局に意識の世界があるわけですが著者の言う意識の目覚めに向けてそれぞれの人生の中でさまざまな促しが起こってきます病気事故事業の破綻等々自分が自分に用意したさまざまなプログラムが私たちの誤りに気づかせようと働きかけてきますしかし私たちは一体何を間違ってきたというのでしょうか今回は父の病気と他力への道その前半部分を朗読していただきますページでは37ページから45ページの部分にあたります父の病気と他力への道私は物の豊富な時代に生まれました。両親にも恵まれ、三歳年下の弟が一人います。四千グラムを超えて大きく生まれましたが、体は弱かったと聞いています。母のお腹にいた頃は、つわりがひどかったとも聞いています。そして、ようやく母が私を産み落としても、祖母がまだ生きているか、と心配するくらいに体は弱かったし勘は強かったらしいです。とにかく手のかかる子供であったことに違いありませんでした。そういうこともありますが、何しろ私は最初に授かった子供なので、両親はもちろん周りの方々にも大変可愛がられて育てられました。それは幼い頃の写真からも伺えます。子供可愛さで両親はできる範囲のことはみんなしてくれていたようです。私は体が弱くて小学校4年生の時に扁桃腺の手術をするまでしょっちゅう熱を出していました。それが母を他力信仰へと走らせた原因の一つになるかもしれません。もちろんこのことだけではありません。私たち一家には大きな悩み、苦しみがありました。それがまず一つ目のポイントである父の病気でした。私の記憶には父が昼間から布団をかぶって寝ていたあの当時のことがあります。それは私が小学校の入学前に真新しい学習机を前にワクワクしていた頃です。父は高等学校の教諭をしておりましたから多分春休みだったのでしょう。私は新しい机とランドセルや色とりどりの文房具にご機嫌だったのに、寝ていた父からうるさいと一括され、驚いたのを幼心に覚えています。私はその時初めて父から怒鳴られました。多分私のガサガサさせる音が寝ていた父の耳にビンビン響いたのだと思います。私はそれから父の態度が周期的におかしくなるのに気がつきました。布団をかぶって部屋を真っ暗にして何日も何日も部屋に閉じこもってしまうのです。私の脳裏には部屋を真っ暗にして昼夜を問わず寝込んでいる父の姿が何度も浮かび上がってきます。日本赤十字病院の精神科へ通い、診断の結果、出された病名はうつ病でした。どうやらこの病は結婚前からその兆候があったようです。私は母を恨みました。そして、自分の家庭を呪いました。母さえもっと注意していれば、こんな父と結婚しなかったはずだ。そうすれば私は生まれてこなかった。私はもっと明るくて楽しい家庭に育てられてきたはずだ。この思いを私は幼くしてずっと抱き続けてきたのです。うつ病またはそううつ病に代表される精神病というのは今ではストレス社会が生み出した病気あるいは弊害であると世間では理解も深まっていますしそれなりに配慮されるようになってきましたが当時はまだ精神病というものに対して社会は閉鎖的であったし当事者たちも隠しておきたい病気だったと思います私も忌まわしい病であると思ってきましたし、友達などには絶対知られたくはありませんでした。また、どのような病気でもそうですが、一緒に暮らしている家族でなければ、その苦しみとか悲しみ、辛さ、不安、恐怖等々は実際のところわからないと思います。い,いえ、家族にすら、それを本当に受け止めることは難しいです。特に精神的な病の場合はそうだと思います。それはなぜそのような状態になるのか、何が原因なのか、そういうことが全く理解できないからです。原因がわからないから、どのように対処していけばいいのか、それもわからない状態なのです。私の家族もそうでした。本人はもちろん家族全員がそれぞれに苦しみ辛さだけを主張し合うだけでした。病気だから家庭の雰囲気は当然暗いです。そこへさらに互いに互いを責め、嘆き、愚痴り、恨んでいく、そうした暗い真っ暗な思いだけが家族の中で流れていくという日々だったと思います。そもそも病気という一つの現象は、それぞれがそれぞれに培ってきた心の世界を見るものだと、その時誰が教えてくれるでしょうか。誰もわからないし、誰も知らないし、ただ目の前の苦しみを何とかしよう、したい、してくれ、このような思いで、明けくれる毎日だと思います。病人を抱えている家庭では、この病気さえなければ、もっと幸せに、楽しく、明るく暮らすことができるのにという思いから、挙句くの果てには、お前さえいなければ、お前がいるから私たちは不幸なのだ。なんで私たちはこんな苦しい目に遭わなければならないのか。私たちが一体何をしたのか。世間は不公平だ。とざん,ざんそなな思いいばかか。りを出しし合ううのではないではょうか私たち親子も例外ではありませんでした。そしてみんな行き着く先は助けてくれるものを何とかしてくれるものを、つまり助けを救いを外に求めていきます。迷える先祖の霊を供養しなさい。因縁を解消しなさい。と言われれば、お金をつぎ込みます。いいと言われることは、藁にもすがる思いで、何でもしていくことでしょう。そういうエネルギーを、どんどん膨らませていくのが、人の常だと思います。いわゆる、たれき信仰の名のもとに、みんなが群がっていくのです。わかります。人はみんな、何の疑問も抱かずに、無意識のうちに、自分と自分の家族の安泰、幸せを願っています。家内安全、無病息災、そうであれば幸せな人生が送れると思い込んでいます。また、先祖を大事にし、我が子孫を残し、家、財産、家名を引き継いでいくことは当然のことであり、勤勉に働き、そして、社会に奉仕していくことは立派なことだと思っています。そして何より、つつがなく過ごせることが幸せだと、社会の流れの中でみんなそれに沿った生活をしているのではないでしょうか。また、そのための選択肢が世の中にはたくさんあるように思われます。中でも、その人が秀でた能力、頭脳等、その他社会が認めてくれる才能を持っていたなら、その人生ほど素晴らしいものはないとなってくるでしょう。実際、権力、視力、人力も自由時代、世界は私中心に動いている。そう思われている方々も、この世にはたくさんおられると思います。しかし、そうではなく、すなわち逆にマイナスの部分が現れてきたならどうでしょうか。病気であるとか、貧乏であるとか、例えばこの世的に見れば、マイナス部分ばかりが大きくなっている人生は、本当に真っ暗な暗闇の人生でしかないのでしょうか。そして、それとは逆に、花々しく輝いているような時間を過ごしている人たちは、本当に幸せと喜びの中にあるのでしょうか価値基準がこのようであればそうでしょう。お金がないよりある方がいいし、病気よりも健康な方がいいに決まっています。権力や知力等々も同じだと思います。そしてだからこそ、それらを得るために、自分の人生をその基準に合わせて馬車馬のように走り抜けようとするのです。そして自分の思うようになれば大成功の人生ということになるでしょう。サクセスストーリーがもてはやされシンデレラドリームに寄っていくということだと思います。途中何度か何らかのきっかけがあってストップがかかるけれどもそれを跳ね返す欲のパワーで、さらに先へ、上へと登り詰めようとします。しかし、誰もそれを欲とは思っていません。むしろ、そのエネルギーは称賛されるべきものなのでしょう。頂点を目指して燃焼する人生は素晴らしい人生であり、それが人生なのだ。だから、頑張れ、頑張れと、エネルギーを自らに注入していきます。名を残し、財を築き、子孫を増やして一大帝国を築けば、それが立派な人生だと世間は認めます。歴史に名を残す人は偉い人、立派な人となっています。しかし、ここで考えてください。生まれてきた人間は、必ず死を迎えます。肉体生命の終わりを迎えます。それでは私たちはそこで本当に終わりなのでしょうか死は肉体が消滅するときですから、肉体が基盤というところにあれば、その人の人生はそこで終わりということになります。では、本当に肉体が朽ち果ててしまえば、その人は消えてなくなるのでしょうかもしそうでないとするならば、その人はそこからどうするのでしょうか肉体を脱ぎ捨てて、墓の下で永遠の眠りについているのでしょうか人生がそこで終わりで、その人もそこで終了するならば、限られた人生の時間の中、この世限りと頑張るのも、また面白おかしく生きていくのもわかりますが、私はそうでないということを感じています。人生というものを、そして自分というものをもっと長い時間の中で見つめていかれたらどうかと思っています。